0: Entrou em vigor neste ano em todo o Brasil o novo ensino médio, um modelo de aprendizagem por áreas de conhecimento que permitem ao jovem optar por uma formação técnica e profissionalizante. O Café Expresso vai conversar agora com o um especialista, o professor, filósofo, doutor em educação, Altair Fávero, que também é professor e pesquisador aqui na Universidade de Passo Fundo. Bom dia, professor Altair.
1: Bom dia, bom dia, Sumara, bom dia, Cris. É sempre uma satisfação e uma alegria participar desse programa, que eu sou um grande fã desse programa Café Expresso <risos> da Rádio PF. Professor, e
0: é um prazer falar com o senhor, viu? A gente quer, logo de começo, assim entender o que é o novo ensino médio, por que esse novo ensino médio foi criado, professor?
1: Então, quando você fala de novo ensino médio, é um nome muito chique para dizer: olha, temos algo novo acontecendo, né? Uh, há, há posições muito divergentes sobre isso, alguns inclusive mais críticos dizem diz, inclusive que de novo não existe absolutamente nada no seu formato. mas é, indo direto ao teu ponto, é, quando você fala em novo ensino médio estamos falando de uma reforma que está em curso. essa reforma ela tem seu início, seu marco início lá já em 2016 por meio de uma medida provisória, né? a medida provisória 746, é, para quem lembra lá em 2016 foi logo que o governo Michel Temer assume o governo, né? o vice na época, e é, essa medida provisória foi transformada em lei no ano seguinte, em 2017, que é a lei 13.415. Então, essa, essa lei aprovada pelo Congresso Nacional, ela se tornou uma lei, uma lei federal que implanta esse novo ensino médio. Falando bem rápido, assim, porque o tempo é curto, em linhas gerais, eh, o, que que, o que que essa lei, né, começado, começando lá com a medida provisória e depois com a lei, ela traz de mudanças? Né? Em primeiro lugar, eh, a, o aumento da carga horária. Então, a, a carga horária do ensino médio, que era de 800 horas, progressivamente ela vai sendo aumentada ano após ano, né? Para mil horas, num curto prazo, e progressivamente o objetivo é alcançar 1.400 horas. Isso significa muito mais tempo dos jovens na escola, tá? É, e já esse ponto merecia um longo debate, né? Porque a, a questão é mais tempo na escola para fazer o quê, né? É, a, a, segunda, a segunda grande mudança que essa reforma faz, ela, ela passa a, a ser uma organização curricular estruturada a partir da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, né, que foi homologada em dezembro de 2018, e é, 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 essa, essa, essa lei, é, essa lei é, da Base Nacional Comum Curricular ela prevê uma parte comum de estudos, né? ou seja, conteúdos, disciplinas, conhecimentos que todos os estudantes irão ter, e outra parte destinada àquilo que foi chamado de itinerários formativos, em que os alunos poderiam escolher de acordo com seus interesses. Né? Uhum. Depois podemos falar um pouquinho mais sobre isso, o quanto que há de problemático nesse, nesse ponto. E, em terceiro lugar, que as escolas poderão, então, ter no seu currículo também eh, um itinerário de formação técnica e profissional e, com isso, significa a possibilidade de concluir ensino médio com algum certificado profissional. Isso não é uma novidade, porque nos anos 70 já, já tinha isso, né? Eh, isso, na verdade, sempre existiu de forma mais tênue, de forma mais, ma, mais eh, simplificada, mas é, foi, então, instituído que um dos itinerários pode ser, então, a educação
0: profissional. Agora, professora, então, tem uma redução da carga horária para as disciplinas antigas e os e estudantes, então, eles vão optar por áreas de conhecimento. O falou em problemática, não é? Onde é que está o problema aí, professora?
1: Pois é. Então, o, 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 aqui eu já estou entrando no, no campo dos, dos grandes especialistas que estudam a reforma do ensino médio. Então, não estou falando de forma leviana, porque uma coisa é você fazer a partir das propagandas, que se gastou muito dinheiro para fazer a propaganda do ensino médio, é, todo mundo deve ter assistido na televisão, nas rádios, né? Agora sim, o ensino médio vai encontrar um novo espaço. Porque a grande justificativa para a reforma era de que o ensino médio era muito desinteressante para os estudantes. Então, você pensou em fazer o seguinte, bom, vamos reduzir o número de disciplinas comuns, né, o núcleo comum, e vamos abrir um espaço aí para os itinerários formativos em que o jovem vai escolher. É, é, o, 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 a, a grande crítica que você faz isso é de que está se tirando do ensino médio Conhecimentos muito importantes que é para uma formação geral do estudante, né? Tá se tentando antecipar lá para o ensino médio aquilo que deveria ser na educação superior, por exemplo, né? É, com isso, você é, joga nas na, na, nas mãos dos jovens, na responsabilidade dos jovens, é, a, 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 a responsabilidade de decidir precocemente o que, que ele vai ser no futuro, né? A, a maturidade para é, quando... isso.
0: E a maturidade para isso. É, exatamente,
1: esse que é o, uma das críticas que se faz a essa forma, diríamos assim, muito perigosa de jogar para as costas dos jovens uma responsabilidade que talvez ele não tenha condição de ter. E com isso não estou dizendo que os jovens são irresponsáveis, muito pelo contrário, eu só acho que eles precisam decidir precocemente... Por algo que talvez eles não tenham condições, porque como é que você vai decidir sobre algo que você vai fazer, vai ser no futuro, se você não tem nem os conhecimentos básicos, diríamos assim, para fazer essa escolha. Então, é, essa é uma das grandes críticas que você faz a essa ideia. Então, você, você enfraqueceu enormemente conhecimentos importantes em termos de, de, de conhecimento, né? Você, você é, enfraqueceu a questão de, de conhecimentos importantes das ciências, das ciências humanas, de, 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 de uma formação mais geral em termos assim é, de formação propriamente dita e você joga para aquilo que genericamente se chamou de itinerário formativo, né? É, no entanto, uma das problemáticas é como que as escolas vão conseguir operacionalizar esses itinerários formativos. Então, talvez aqui seja um dos grandes pontos que, não, que está tendo muita dificuldade de ser enfrentado pelas escolas. É, nesse aspecto,
0: coisa... professor, nesse aspecto, me permite, uh, a claro. projeção de alguns pesquisadores de que haverá uma ampliação da desigualdade entre escolas públicas e privadas. O senhor concorda com essa análise?
1: Eu sou, sou inclinado a concordar com essa análise por duas razões, né? Primeiro lugar, por uma questão já histórica, né? Porque, geralmente, quem, quem estuda nas escolas particulares, né? Eu, eu acho, assim, que, que a proposta, de modo geral, ela, ela, ela vai ser super bem atendida, por exemplo, pelas escolas privadas, que têm mais recursos, que, têm, eh, que são mais ágeis em termos de reorganizar todo o funcionamento da escola, que você já tem um público que vai para a escola particular porque é, é, financeiramente ele, ele, ele está mais agraciado, né? Ele tem culturalmente algo muito mais amplo do que quem estuda na escola pública, né? É, só que quando nós falamos de escola particular, estamos falando de um contingente, um, um contingente muito pequeno, percentualmente. Né? Em termos assim, de Brasil, é, as matrículas nas escolas particulares de ensino médio é, estão em torno de 10% das matrículas. Né? Aqui, em Passundos é, não chega a 15%. Né? Então, é, nós estamos falando de um percentual muito pequeno de jovens. O grande problema, para mim, é como resolver essa questão na escola pública, uhum. né? É, mais do que isso, como resolver o problema, por exemplo, dos itinerários formativos em municípios que só tem uma escola, né? É, que recursos humanos tem para dar conta, por exemplo, dos itinerários formativos que os jovens vão escolher, por exemplo,
0: né? Pois é, essas... Então... Essas questões, professor, o senhor deve ter levantado uh, participando desse uh, projeto, não é? dessa, dessa pesquisa, que é nas 10 escolas piloto que estão fazendo a implantação do novo ensino médio. Já gostaria que o senhor encaminhasse o resultado dessa, dessa pesquisa e do qual o senhor participou.
1: Perfeito. Então, eu, eu coordeno um projeto né, que se chama Políticas Curriculares para o Ensino Médio, esse projeto, ele, ele, ele é institucionalizado junto ao PF, junto ao CNPq, em 2019, justamente com o intuito, né, é, ligado ao programa de pós-graduação em educação, no intuito de acompanhar esse processo de implantação do novo ensino médio. Então, nós fizemos uma parceria com a sétima coordenadoria, é, porque o, 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 quando você fala a, a reforma é uma reforma federal, mas quem executa essa reforma são os estados, né? porque é da incumbência dos estados a, 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 a atender o ensino médio. Então, o, os estados, no caso, o Estado do Rio Grande do Sul, ele tomou a iniciativa lá em 2019 que cada coordenadoria de educação, nós temos em Passo Fundo a sétima coordenadoria de educação, deveria uh, indicar dez escolas que eles chamaram de dez Escolas Pilotos para Implantação do, do Novo Ensino Médio, que começaria já em 2020, 2021. A própria ideia de escola piloto significa, vamos fazer a experiência nessas escolas, As né? 10 escolas são quatro aqui de Passo Fundo, né? É, é a, escola, a escola Cecília E.T. Costas, a, a escola Arco Verde, Prestes Guimarães e Ernesto Topeto. E seis escolas em cidades aqui eh, pertencentes à sétima coordenadoria, que é a Escola Bandeirantes, lá de Guaporé, a Escola Francisco Argenta, lá de Lagoa Vermelha, Visconde de, de Araguai, em Cochilha, eh, Antônio Estela de Biriayara, eh, Senhor dos Caminhos, Tapejara, Tomás de Aquino, de Marau. Então, são essas dez escolas. Nós, como pesquisadores, e aqui eu quero, quero dizer que nós estamos desenvolvendo esse projeto com muita responsabilidade, fizemos uma parceria com a SEDUC é, via a sétima coordenadoria e começamos já em 2020 é, o, o processo de desenvolver esse projeto. Só que aí vem a pandemia. É, justamente quando nós estávamos começando o projeto, surge a pandemia lá em março e aí nós tivemos que fazer todo um outro redirecionamento do próprio projeto. É, mas nós estamos trabalhando e estamos já bem avançados, já temos os primeiros dados saindo, porque nesse período a gente conseguiu aplicar um questionário para os alunos dessas dez escolas, nós conseguimos aplicar um questionário para os professores dessas dez escolas, e agora no mês de, de outubro e novembro nós fizemos uma entrevista com os diretores das dez escolas e com os coordenadores pedagógicos e com os coordenadores que estão acompanhando a implantação do novo ensino médio das escolas que possuem esse coordenador. Então, foram, foi assim um, um momento muito importante, muito rico, porque agora a nossa intenção é escutar os sujeitos que estão lá na escola. Por isso, diretores, coordenadores, alunos, é, pais, de uma certa maneira. E uh, a, a pesquisa segue agora, nesse semestre, fazendo grupos focais com, com as 10 escolas. É, qual que é a nossa primeira impressão que a gente tem? Né? Ah, as escolas tiveram muita dificuldade para conseguir justamente fazer essa experiência piloto, em primeiro lugar, também por conta da pandemia. Por quê? Porque havia todo um planejamento... E aí acontece a pandemia e Sim. você tem que reorganizar tudo isso. Uhum. Né? Então, por exemplo, as escolas tiveram um tempo que não tiveram aulas, depois fizeram aulas online, daí tentaram voltar presencialmente e aí tiveram que fechar novamente. E essa experiência piloto foi feito dentro do, 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 do cenário da pandemia. Sim. Mas a reforma segue. Claro. É, e isso significa que... É, já agora, em 2022, todas as escolas vão começar com a implantação no primeiro ano do ensino médio, do novo ensino médio. Tá com uma experiência piloto que foi problemática por conta disso que eu estava colocando. Mas eu acrescentaria outras dificuldades bem rápido. A dificuldade de recurso humano, por exemplo. Porque, veja bem, uma coisa é você pensar uma reforma que é interessante na sua concepção, na sua filosofia, na, no, no nos seus objetivos, mas que as condições materiais das escolas é, carecem daquilo que todos nós sabemos que é. É, dificuldade financeira, dificuldade de infraestrutura e principalmente dificuldade de recurso humano para dar conta de uma reforma dessa envergadura.
0: Tá certo, professora a gente certamente vai voltar a outro uh, horário, outra, outro dia para voltar a falar desse tema que é tão importante e a gente sabe que ele é profundo, tem muita informação mas de qualquer forma muitíssimo obrigada pela, pela sua participação no Café Expresso de hoje tenha um bom fim de semana
1: Obrigado, um grande abraço e estamos à disposição aí.